0: così questa mattina vogliamo parlare ci sono tante cose che possiamo apprendere che possiamo imparare che sono estremamente pratiche sul mantello di davide ma mi piace sempre iniziare da quel verso che parla del fatto che tutti noi come sacerdoti e re siamo stati rivestiti di potenza dall'alto e lo troviamo in luca 24 49 questo verso ci ha accompagnato abbiamo parlato di rivestimento e abbiamo detto che sacerdoti e re avevano un vestito speciale e tutti i re si vestivano in maniera totalmente diversa dagli altri voi sapete che il colore che usano molto il re è il viola e Gesù quando ha dato l'appuntamento a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste naturalmente non lo disse che era il giorno di Pentecoste, l'avrebbero dovuto capire loro. Disse così ed ecco io mando su di voi. Ora già mi verrebbe di fermarvi sulla parola mando perché nel regno dello Spirito tutto funziona col mandato, ognuno dica mandato, tutto ciò che non ha mandato è abusivo. Io mando su di voi la promessa del Padre mio. Quante promesse ci sono nella Bibbia? Tantissime, migliaia. Ma questa non è una promessa, questa è la promessa. Perché Dio non dà qualcosa, Dio dà qualcuno, lo Spirito Santo, da se stesso quindi la viene chiamata la promessa non una promessa qualsiasi ma la promessa del padre mio e dice ma voi futuri sacerdoti e re rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto e la cosa fondamentale che voglio sottolineare è questa cioè con tutto il bisogno che c'era di evangelizzare Gesù non gli ha detto evangelizzate subito, già era risuscitato ma ha detto dovete essere prima rivestiti Vi ricordate che il sacerdote non poteva esercitare il servizio se non era rivestito di abiti sacri? Finché siate rivestiti, quando è iniziato il ministero della Chiesa, il ministero della Chiesa è iniziato a Pentecoste, la Chiesa non è iniziata a Pentecoste, è iniziata prima. La Chiesa è iniziata quando Gesù ha soffiato sui discepoli sono nati di nuovo perché la chiesa è l'insieme dei nati di nuovo loro non sono nati di nuovo a pentecoste loro sono nati di nuovo prima di pentecoste anche perché il battesimo dello spirito non si può ricevere se non si è nati di nuovo allora Cosa ci ha voluto dire Gesù in questa cosa? Non gradisco nessun servizio che non nasca dall'unzione, che non nasca dal rivestimento. Quindi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. E abbiamo imparato che la parola potenza è dunemis che tra i vari significati poiché quando scese lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste uno dei modi come viene descritto è come vento impetuoso che soffia ognuno dica impetuoso quando il vento è impetuoso non è un venticello, una brezza è qualcosa violento difatti uno dei significati di Dynamis è potenza violenta e abbiamo detto che sfonda tutte le opposizioni e crea brecce quindi scopriremo e l'abbiamo letto e lo leggeremo che quando davide fu unto futuro re dal profeta samuele dice che da quel giorno in poi l'abbiamo ascoltato da quel giorno in poi lo spirito dell'eterno investì davide e scopriremo che la parola originale ebraica si sovrappone a questa parola dunamis significa che Davide fu investito da qualcosa di forte, di violento, non da qualcosa che lascia indifferente. Davide, sette anni fa, in un momento doloroso della vita della parola della grazia, Dio mi parlò e mi disse voglio una nuova generazione di persone col cuore che hanno persone secondo il mio cuore come il cuore di davide ricordo che ho predicato le cinque stagioni profetiche di davide vi ricordate sono passati sette anni e ubbidito in quell'occasione e oggi abbiamo un esercito di giovani per cui dobbiamo pregare il cuore secondo il cuore di dio ma è stato un atto profetico perché dio parla sempre prima che le cose debbano succedere e ci prepara e così è avvenuto nella vita di davide lui è iniziato con un'unzione ed ha finito con un mantello dio non fa nulla proiettiamo amos 3,7 non fa nulla se non l'ha rivelato ai suoi servi i profeti e i profeti hanno il manto profetico il signore l'eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e ai profeti e questo è avvenuto esattamente nella vita di davide cioè tutto è iniziato con dio che parla a samuele l'eterno non fa nulla senza averlo rivelato ai suoi servi i profeti quindi apprezziamo il profetico perché senza il profetico dio non fa nulla lui rivela lui parla lui si manifesta lui dichiara le cose prima che debbano succedere e così vediamo la storia di come Davide giunse in questo processo e studiando attentamente sulla cronologia della vita di Davide gli studiosi ci dicono che molto probabilmente quando lui è stato unto non aveva 17 anni come la maggior parte credono ma tra 10 e 13 anni quindi era un adolescente ora diceva anche a 17 anni sarebbe stato adolescente ma a 17 anni è già è più grande ora perché come ci sono arrivati ci sono arrivati per il fatto che vi ricordate quando saul chiese un uomo che potesse suonare alla corte nella mentalità ebraica uomo non sei considerato uomo se non hai fatto il bar mitzvah e il bar mitzvah si faceva tra 12 e 13 anni <coughs> quindi significa che quando davide andò alla corte di saul già aveva fatto il bar mitzvah altrimenti non sarebbe stato chiamato uomo è probabile che già a 17 anni invece ha affrontato golia o ancora più piccolo Quindi ancora più valore che un ragazzino riesce a fare prodigi perché quando dal momento in cui ricevette l'unzione lo Spirito dell'Eterno lo investì e gli fece fare cose esplosive, uccise il leone, uccise un orso, era un ragazzino. Questo per dire la violenza dell'unzione, la potenza dell'unzione. Andiamo a vedere cosa è avvenuto nella storia prima samuele capitolo 16 verso 1 tutto inizia dal fatto e dovete dobbiamo dire una cosa che saul ha regnato per parecchio tempo 40 anni il fatto che saul che ha il mantello che ha ricevuto l'unzione a un certo punto perde l'unzione per ribellione perché non fa quello che dio gli dice ognuno è chiamato per un proposito quando esci fuori dal proposito per dilunzione e l'eterno disse a samuele fino a quando farai cordoglio per saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra israele ora potete immaginare chi aveva unto il re saul l'aveva unto samuele era affezionato quindi la prima cosa che fa quando vede che saul non sta vivendo bene lui sta pregando sta intercedendo per lui e dio gli dice non pregare una delle poche volte nella bibbia in cui dio ti dice di non pregare sempre ti dice di pregare ma ti sta dicendo una cosa non fare più cordoglio non pregare per lui perché quando uno esce fuori dal proposito C'è solo una preghiera che puoi fare, che rientri nel proposito. Perché tutte le cose fuori dal proposito non funzionano. E Dio dice, l'ho rigettato. Dio conosce prima cosa faremo. Quindi Dio sapeva che Saul non si sarebbe ravveduto. Lui ha sbagliato ma non ha mai ammesso i suoi errori. Lui ha sempre fatto una cosa che non si deve mai fare. Lui ha sempre dato la colpa ad altri. Perché Davide pure ha sbagliato, ma non ha dato la colpa a nessuno. Neanche l'ha nominata Bathsheba, si è preso tutta la responsabilità a lui, mentre Saul ha dato colpa al popolo, ha dato colpa agli altri, ma mai si è assunto la responsabilità di quello che ha fatto. Così Dio lo rigettò. Per non regnare più sopra Israele. E poi dà un ordine: dice: riempi il tuo corno di olio e va. Ora, quelli che studiate bene la scrittura, sapete che Saul non è stato unto con un corno d'olio, ma con un vasetto d'olio. Un vasetto. Nel corno ce ne va molto di più olio, cioè samuele a davide gli ha versato mi veniva di dire la parola in siciliano gli ha versato un corno d'olio su di lui mentre su saul la misura era molto piccola sempre olio era ma era un vasetto era piccola la quantità anche questo era profetico di quello che avrebbero fatto nella vita gli ha detto riempi il tuo corno di olio non gli ha detto prendi il tuo corno di olio lo devi fare pieno dio gliel'ha ordinato riempi il tuo corno di olio e va io ti mando da Isaia il betlemità perché mi sono scelto un re tra i suoi figli, notate che Dio è pure misterioso, non è che ci dice, senti si chiama Davide per arrivare, lo fai chiamare subito e ci fa l'unzione, no, anche per il profeta c'è stato un processo per capire la volontà di Dio. e samuele rispose come posso andare saul lo verrà a sapere e mi ucciderà cioè se mentre lui è re io vado a ungere un altro re e appena verrà a sapere saul che fa mi fa a pezzo a me e dio gli dice non essere ingenuo non dire che stai andando a ungere un re vai a dire che stai facendo un sacrificio Semplice come le colombe furbi come serpenti e quindi il signore gli dice quello che deve fare dice prenderai con te una giovenca e dirai sono venuto per offrire un sacrificio all'eterno che è vero che l'ha offerto il sacrificio mica non era vero ma prima il sacrificio poi l'unzione del nuovo re e non si poteva fare in pubblico, si doveva, doveva rimanere in privato. Difatti, cosa dice la scrittura? Che Dio lo unse in mezzo ai suoi fratelli, cioè la cosa è rimasta solo nell'ambito della famiglia, né tantomeno Davide è andato nella sua pagina Facebook e ha scritto, per ricevere tutti i like, sono stato unto re di Israele. È rimasta nella famiglia. Tanto è vero che Davide se ne ritornò alle pecore, ricevette l'unzione ma ritornò a fare di nuovo il pastore quello che faceva prima ma da quel momento lo spirito santo lo investì e cominciò il processo di preparazione vai da sai il betlemita dove è nato davide a betlem dove è nato il messia Davide è stato unto per essere il re e il Messia è nato là per essere il re del re. Allora, verso 3, andiamo al verso 3, inviterà Isai al sacrificio? Io ti indicherò ciò che dovrai fare. Cioè, quindi Dio non gli rivela tutto. Sapete perché? Perché poteva essere che Samuele parrava con qualcuno. E' qualche spia. Quindi Dio gli ha detto, te lo dico sul momento, non te dico niente prima. indicherò ciò che dovrai fare. Di fatto lui si passa tutti i figli di sai e dice questo, no non è questo. Ma è come? ho sbagliato casa. E tu mi ungerai colui che ti dirò quando noi diciamo samuele ha unto davide non è vero dio ha unto davide samuele è stato solo il tramite perché Dio ha detto tu mi ungerai ungerai per me lui samuele neanche sapeva chi era l'ha dovuto scoprire lì sul posto quindi viene unto Nel verso 13 troviamo Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Quindi non è stato fatto in pubblico, in mezzo al popolo, in mezzo a tutte le persone, in mezzo ai suoi fratelli. Una cosa che doveva rimanere segreta in famiglia da quel giorno in poi ognuno dica da quel giorno in poi c'è un giorno nella nostra vita in cui le cose cambiano e per alcuni voglio profetizzare che questo sia il giorno in cui le cose nella nella tua vita cambiano definitivamente e che certi processi che ancora non si sono compiuti oggi si compiano lo spirito dell'eterno investì davide poi samuele finita la missione se ne ritorna a rama questa parola investì il termine originale ebraico etzvalak che significa spingere avanti, scoppiare manifestarsi con potenza quindi significa che lo Spirito dell'Eterno come se scoppiò nella vita di Davide lo spinse avanti e si manifestò con violenza nella sua vita questo è il significato di investire che si sovrappone a quello di dunamis, potenza esplosiva ora, cosa scopriamo? davide è un ragazzino ma è un futuro re ma nel frattempo c'è un re questo re c'ha il manto ma non c'ha l'unzione perché nel momento in cui dio trasferisce l'unzione regale su davide è perché saul è già stato rigettato nello stesso ufficio non ci possono essere due contemporaneamente ma saul ha continuato a regnare col mantello ma senza unzione e davide ha cominciato con l'unzione ma senza mantello e comincia il processo ora vogliamo spiegare una cosa ma saul non era stato chiamato da dio e Saul quando fu unto le prime cose che ha fatto non le ha fatte in maniera corretta sì era in ubbidienza in altri termini Saul aveva il mantello ma all'inizio del suo ministero aveva anche l'unzione ma l'unzione è legata all'ubbidienza e al proposito quando lui entrò in ribellione e disubbidienza gli è rimasto il mantello ma ha perso l'unzione perché l'unzione è per adempiere un proposito, quando esci dal proposito perdi l'unzione. Quindi cerchiamo di capire una cosa, Romani 11, 29 dice qualcosa di molto forte. Dice che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento o irrevocabili. In altri termini, Dio mai si pente di avere dato doni e chiamate. Però di Saul ha detto: Io mi sono pentito. Perché? Perché Saul è andato fuori dalla chiamata di Dio. Dio l'aveva unto per qualcosa e lui è andato fuori da quello che Dio gli aveva detto di fare il punto è questo i doni e la chiamata di dio sono senza pentimento ma non possiamo adempiere la chiamata di dio e i doni di dio senza unzione l'unzione può essere ritirata anche se doni e vocazioni rimangono lo dico di nuovo quando dio chiama la chiamata è irrevocabile ma l'unzione è irrevocabile perché l'unzione è legata al proposito cosa vi voglio dire? che ci possono essere persone che sono in una posizione ma hanno perso l'unzione perché sono andati fuori dal proposito ma stanno continuando a stare nella posizione pur non avendo più unzione pur non mettendo in atto il proposito e il risultato è che non vivono più nella volontà di Dio ma in una tradizione umana stanno andando avanti per inerzia non per unzione perché hanno fatto sempre così e continuano a fare così ma non c'è più unzione quindi l'unzione va e viene ma i doni e le chiamate sono irrevocabili Ma quando esci fuori dalla chiamata, quando esci fuori dal dono che Dio ti ha dato, perdi l'unzione. La domanda è perché Gesù ha avuto sempre l'unzione, mentre altri hanno avuto l'unzione che a volte andava e a volte veniva. Vi ricordate che c'era un personaggio di nome Sansone che quando doveva fare delle cose straordinarie dice che lo Spirito del Signore veniva su di lui ma non rimaneva su di lui. Qual è la differenza? Quando Lui era in ubbidienza, lo Spirito del Signore veniva su di Lui. Ma quando andava in disubbidienza o quando ritornava nel naturale, lo Spirito del Signore non era con lui a differenza di Gesù. Guardate cosa dice Giovanni in Giovanni 1:32. Quando Giovanni Battista testimonia. Quando lo Spirito di Dio scese su Gesù in forma di colomba, Giovanni testimoniò dicendo io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di Lui. Cioè in altri termini, lo Spirito Santo dal momento che è sceso su Gesù al Giordano mai più lo ha lasciato, si è fermato. Perché si è fermato? Perché mai Gesù ha disubbidito, è stato ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. In altri termini, l'esercizio dell'unzione è basato sull'ubbidienza. Quando perdi l'ubbidienza, perdi l'unzione, ma se rimani nell'ubbidienza, ti rimane sempre l'unzione. Chiaramente Saul si è ritrovato col mantello senza unzione. Davide con l'unzione senza il mantello e la cosa migliore è avere tutte e due perché uno che ha il mantello senza l'unzione si sta facendo le valigie e uno che ha l'unzione senza il mantello è in attesa di maturare per avere il mantello e la posizione riconosciuta pubblicamente ma Dio fa tutte le cose in ordine qual è stato l'errore di Saul? e dobbiamo stare attenti a non compierlo noi lo stesso errore Saul non ha capito che l'unzione va protetta l'unzione va preservata, l'unzione va protetta perché la cosa più preziosa che c'è in noi non siamo noi noi siamo il vaso di terra che mantiene un tesoro Questo vaso è del tempo, ma quello che abbiamo dentro è eterno. Lui doveva proteggere l'unzione e non l'ha protetta. Non ha compreso il valore e l'importanza dell'unzione. L'unzione va protetta con la consacrazione a Dio offrendo noi stessi a dio in sacrificio vivente santo e accettevole davanti a lui e con l'ubbidienza perché quando saul disubbidì e rigettò la parola dell'eterno fece a modo suo dio lo rigettò perché ognuno di noi siamo chiamati per uno scopo e un proposito e fuori da quello la nostra vita non ha senso allora davide quante volte fu unto pubblicamente dal profeta samuele l'abbiamo visto ma lui è stato unto altre due volte la prima volta fu unto nell'ufficio di re ma solo della tribù di giuda e la seconda volta per tutta la nazione di israele perché vi dico una cosa, ora lo guardiamo. Guardiamo subito il primo verso dove si parla di questo. In Seconda 2 Samuele 2,4 dice che unsero Davide quelli della tribù di Giuda lo riconobbero re. Poi vennero gli uomini di Giuda e la unsero Davide re sulla casa di Giuda. Allora il regno era unito, non era ancora diviso perché il regno si è diviso dopo Salomone. Il regno del nord e regno del sud. Ma il regno era unito e Davide fu un torre della tribù di Giuda che era associata a quella di Beniamino e la tribù di Giuda e Beniamino venivano chiamate insieme tribù di Giuda ma in realtà erano due tribù unite insieme. E quindi fu riferito a Davide che, er- che erano stati gli uomini di Yabesh di Galad a seppellire Saul. Quindi che cosa vo- sta dicendo questa scrittura? Che Davide mai è stato unto re fino a che Saul è stato re, ma appena Saul è morto è stato unto re. Non ci potevano essere due re in contemporanea. Perché due re in contemporanea era divisione e disordine. Quanti papi abbiamo oggi? Quanti sommi sacerdoti c'erano ai tempi di Gesù? Anne e Caiafa. Disordine. Anne e Caiafa erano suocero e genero. E sono divisi il potere in famiglia. Ma sommo sacerdote ce ne doveva essere uno solo? Che senso ha oggi che ci sono due papi? disordine e stiamo vivendo un tempo di disordine come ai tempi di Gesù disordine, due sommi sacerdoti disordine, oggi disordine sono segni dei tempi che quando più il disordine diventa disordinato Dio sta preparando il suo ordine eterno Seconda volta che Davide viene unto come re, e che sarebbe la terza volta della sua unzione, è in prima cronache 11 verso 1. Davide si trova a Hebron, Hebron si trova in Giuda, ma tutti vanno dove lui si trova tutti gli anziani di tutto israele perché la domanda è mentre davide è stato unto re solo sulla tribù di giuda sul resto di israele chi ha regnato visto che saul è morto non ve lo dico ha regnato un altro figlio di saul che si chiamava ish Boshet. Ma Ishboshet non è mai stato unto come re, Ishboshet fu fatto re dal capitano dell'esercito di Saul che era Abner e sapete regnò solo due anni perché poi fu ucciso, perché ciò che è nato da Dio vince e ciò che non è nato da Dio non ha futuro. Quindi che succede? Che loro vanno e guardate cose, che cose meravigliose che dicono vanno tutto israele si raduna presso davide tutti gli anziani di israele si radunano presso davide e gli dissero ecco noi siamo tue ossa e tua carne mamma mia identificazione noi ci identifichiamo con te già in passato quando era re saul eri tu quello che guidavi e riconducevi israele l'eterno il tuo dio ti ha detto tu pascerai il mio popolo israele tu sarai principe sopra il mio popolo israele in altri termini gli anziani riconoscono la parola profetica di samuele e nel momento giusto e nel tempo giusto vanno a confermare esattamente quello che Dio ha detto e a riconoscere esattamente quello che Dio ha detto andiamo avanti così tutti gli anziani di Israele, quindi tutte le tribù vennero da re a ebron e davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'eterno sapete come cominciò il regno di davide su tutto israele con un patto hanno fatto un patto sulla parola profetica hanno detto dio ha detto così ci accordiamo con quello che dio ha detto e con la sua volontà e davide fece alleanza con loro A Ebron davanti all'Eterno, quindi essi unsero Davide, quindi prima l'alleanza, prima il patto, poi ci fu l'unzione, re sopra Israele, secondo la parola dell'Eterno pronunciata per mezzo di Samuele. Questa è la terza volta che Davide unto e giunge al suo destino finale, il manto regale su tutta la nazione di Israele. Allora, cosa vogliamo dire anche? Che l'unzione di Davide è cresciuta, la prima volta che è stato unto era unzione di vocazione, la seconda volta che è stato unto era unzione come re, solo tra una tribù, ma la terza volta che è stato unto era re di tutta una nazione. Quindi la sua unzione è andata crescendo da quando lo Spirito Santo lo investì, perché non poteva essere che un adolescente poteva regnare su una nazione, non aveva la capacità, non aveva l'esperienza, non aveva l'abilità per poterlo fare, né la competenza. Tu puoi avere la chiamata e non avere la competenza, per questo ti devi sottoporre a un processo. quindi quando una persona viene chiamata ad adempiere un compito nella chiesa una responsabilità occorre l'unzione la persona dovrebbe dire signore io non lo faccio se tu non mi dai l'unzione perché altrimenti si basa sulle proprie forze sulle proprie abilità e non funziona così perché Gesù il principio che ci ha dato voi riceverete dovete rimanere fermi e non fare niente finché non siete rivestiti Essere rivestiti non è un optional, è una necessità, perché si veda che quello che facciamo non viene da noi, è lui attraverso di noi. Deve essere soprannaturale. Ora Davide, sapete, c'è stato un momento nella vita di Davide dove lui ha avuto una falsa profezia. Le false profezie hanno tutte una caratteristica. I falsi profeti ti fanno sapere quello che ti piace sapere. Non ti dicono quello che Dio vuole che tu sappia, ti dicono quello che tu vuoi sapere, quello che ti fa piacere sapere. E che è successo? Che Saul si rese conto che l'unzione l'aveva lasciato e che l'unzione era su Davide. Ma Davide sapeva di essere unto come re, ma non fece nulla per arrivare a essere re. E lui ha detto sarà Dio che mi porterà là quando lui vorrà, non mi ci metterò io. Ha aspettato i tempi di Dio. Perché lui aveva grande rispetto per l'unzione, sapendo che chi unge è il Signore. E su questo vogliamo spendere un po' di tempo perché guarderemo questa falsa profezia che gli hanno fatto tutte le persone che gli stavano accanto e che sarebbe stata una profezia che la maggior parte ci sarebbero caduti andiamolo a studiare da prima samuele 24 verso 3 cosa avviene avviene che anche il re vanno in bagno e saul è dovuto andare in un posto per dei bisogni naturali, solo che sbagliò poi se ghi affinò una caverna dove c'era tutto l'esercito di Davide. Arrivato ai recinti di pecore, lungo la strada dove c'era una caverna, Saul vi entrò per fare un bisogno naturale. Or Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna gli uomini di davide gli dissero questo è il giorno in cui l'eterno ti dice ecco io ti consegno nelle mani il tuo nemico fa di lui quello che ti piace allora questa è la falsa profezia cosa gli hanno detto hai visto oh, sicuro tu puoi toccare avanza ma chi vuoi c'è cioè venuto lui a venire a cercare te ma com'è che non lo capisci che dio te l'ha dato nelle mani E loro gli fanno la profezia, guardate cosa gli dicono, l'Eterno ti dice. Questo è il giorno in cui l'Eterno ti dice, ecco io ti consegno nelle mani il tuo nemico, fa di lui quello che ti piace. Allora Davide si alzò e senza farsi notare tagliò il lembo del mantello di Saul spinto da una falsa profezia. Davide cosa fa? Taglia il mantello, un lembo. Ma guardate cosa succede, si rende conto che l'ha fatta grossa, perché nel suo cuore c'era rispetto per l'unzione, ma false profezie lo stavano sviando. Ma dopo ciò a Davide batté il cuore, Davide si sentì trafitto dentro, dice il testo originale perché aveva tagliato il lembo del mantello di Saul. e così disse ai suoi uomini mi guardi l'Eterno dal fare questa cosa al mio Signore all'unto dell'Eterno dallo stendere la mia mano contro di Lui perché è l'unto dell'Eterno che lezione cosa ci sta insegnando Davide se tu sei unto non puoi non riconoscere l'unzione che Dio ha dato ad altri e se disprezzi l'unzione che Dio ha dato ad altri non sei degno di ricevere la tua gli hanno fatto la falsa profezia? eh, l'Eterno te l'ha dato nelle mani ammazzalo e ti prendi il regno e Davide ha tagliato il mantello il cuore gli batte forte cosa ho combinato ho toccato un mantello ma quel mantello gliel'ha dato Dio chi l'ha unto è stato Dio a farlo a ungerlo e io non posso mettermi contro chi Dio ha unto perché sta scritto non toccate i miei unti non fate del male ai miei profeti e Davide conosceva la verità, conosceva la parola, e nello spirito comprese questo. Andiamo avanti, che cosa succede? Perché ora c'è. Davide esce fuori e parla con Saul. Con queste parole Davide trattenne i suoi uomini e non permise loro di scagliarsi contro Saul perché facevano a gara, ce vai io, ce vai io, uscano io, ammazzo io. E Davide su io, ci date per Quindi Saul si levò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Dopodiché, anche Davide si levò, uscì dalla caverna e gridò a Saul dicendo: Oh, Re mio Signore, come lo chiama? Ha rispetto per l'autorità. Deve ereditare l'autorità, ma dimostra di avere rispetto per l'autorità. Allora Saul si voltò indietro e Davide si abbassò con la faccia a terra e si prostrò. Questo è un gesto fantastico lui dice tu sei il re tu sei il mio re anche se mi perseguiti io ti rispetto come autorità si prostra addirittura a terra andiamo avanti Davide disse a Saul perché dai ascolto alle parole della gente che dice Davide cerca di farti del male ecco quest'oggi i tuoi occhi hanno visto che oggi l'Eterno ti aveva consegnato nelle mie mani in quella caverna qualcuno mi disse di ucciderti ma io ti ho risparmiato e ho detto non stenderò la mia mano contro il mio Signore perché è l'unto dell'Eterno. Davide ci dà una grande lezione. Quante persone oggi si siedono sul banco degli schernitori, ma nella parola della grazia non c'è questo costume, noi apprezziamo le persone, apprezziamo le chiamate, apprezziamo i ministri, apprezziamo tutte le persone che Dio ha unto, perché Dio li ha unti per benedire la nazione, non sono concorrenti, la facciamo il lavoro di squadra per il bene della nazione. quindi davide parla a saul verso 11 inoltre padre mio guarda allora questa è una parola importante padre mio lui ha rispetto saul è molto più grande di lui di età lui c'è stato a corte come ragazzino e come scudiero come suonatore d'arpa e come scudiero e per rispetto dell'età lo chiama Padre mio. Sì, guarda nella mia mano il lembo del tuo mantello. Se ho tagliato il lembo del tuo mantello e non ti ho ucciso, puoi capire e renderti conto che non viene le mie azioni, né malvagità né ribellione, non ho peccato contro di te, ma tu mi tendi insidia per togliermi la vita. Hanno avuto questo confronto tra chi sta perdendo il mantello e chi deve prendere il mantello ed è stato provato a poter disprezzare il mantello, ma questa prova che lui ha superato gli ha dato la legalità a riprendersi il mantello, ma Dio non gliel'ha mai dato finché Saul non è morto. Allora nessuno può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo amen quando noi facciamo qualcosa nel ministero la parola di dio nell'epistola agli efesi capitolo 4 parla dell'opera del ministero per l'equipaggiamento dei santi il perfezionamento dei santi nell'opera del ministero. Non si può avere opera del ministero senza unzione, è solo l'unzione che fa l'opera del ministero. Tutto quello che è successo di straordinario nell'Antico Testamento è avvenuto sempre tramite l'unzione. Quanti di voi vi ricordate chi erano Bezzalel e Oliab? erano persone che Dio unse in maniera particolare per costruire il tabernacolo a cui, che Dio aveva mostrato a Mosè sul monte come progetto ma chi realmente l'ha fatto, l'ha costruito materialmente sono stati Bezzalele o Oliab che sono stati unti da Dio questo è un esempio ma potremmo vedere anche altri esempi su questo come Giosuè Giosuè dice che ricevette sapienza da Dio dopo che Mosè gli impose le mani quindi quando ci fu trasferimento di unzione trasferimento di mantello allora cominciò a fare cose che non aveva mai fatto prima e ricevette una sapienza per poter condurre il popolo nella terra promessa ma anche di Davide sapete cosa sta scritto e lui non era un potente guerriero per sue abilità ma era l'unzione perché dice che l'eterno addestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla battaglia egli mi fa tendere un arco di bronzo l'arco di bronzo ci vuole un sacco di fuenza per tenderlo E Davide attribuì tutto questo all'unzione. In altri termini, il fatto che lui era un guerriero potente non era dovuto alla sua abilità umana, era dovuto all'unzione. Elia ed Eliseo. Eliseo non fece nessun miracolo fino a che non ha ricevuto il manto. Fino a che non ha ricevuto il riconoscimento legale, poi disse, dov'è il Dio di Elia? L'unzione permette a noi di fare cose straordinarie, pur essendo persone ordinarie, per dimostrare che non siamo noi, ma è Lui attraverso di noi. Allora, che dire anche di Gesù? Quanti miracoli ha fatto prima di ricevere lo Spirito Santo? nessuno ma dio lo unse di spirito santo e di potenza gesù cristo è andato attorno facendo del bene guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché dio era con lui atti 10:38. amen come dio lo unse ora andiamo a un principio che abbiamo già accennato in altre occasioni che l'unzione produce fama e popolarità ma il mantello produce responsabilità quando tu sei unto diventi famoso ma quando hai un mantello diventi responsabile. E non sempre chi ha responsabilità è capito dagli altri, anzi molto spesso è criticato. Quindi se tu vuoi avere maggiore responsabilità nel pacchetto completo c'è anche che sarai criticato. Perché non viene criticato chi non fa niente, viene criticato chi fa qualcosa. E cumancia fa mordiche. lo devo tradurre per loro che sono romani chi mangia gli cadono le molliche come dire se non mangi non ne hai molliche ma se hai le molliche se viene che a mangiare allora certi misteri sono solo per i siciliani <ride> quindi guardiamo cosa avviene allora vi ricordate che il primo mantello che Davide ha ricevuto l'ha ricevuto da Jonathan suo amico prima samuele 18 verso 4 jonathan gli dà il mantello poi jonathan si tolse il mantello che indossava lo diede a davide e aggiunse pure le sue veste la sua spada il suo arco la sua cintura davide andava ovunque saul lo mandava e riusciva bene così saul lo mise a capo degli uomini di guerra ed era gradito a tutto il popolo e anche ai servi di saul come si chiamano questi favori divini jonathan gli dà tutto saul lo manda notate che davide non è che faceva decideva lui dove andare dice che andava dovunque saul lo mandava agiva con un mandato legalmente non ha detto siccome io ho l'unzione faccio quello che voglio siccome tu hai l'unzione stai sotto autorità e l'unzione si conserva, perché appena ne esci fuori dal mantello fenero tutte cose. Tu pensi che ce l'hai tu perché ce l'hai tu, ma invece ce l'hai perché sei sotto un mantello. di fatto tutti quelli che escono dal mantello poi fanno fiaschello. Allora, così Saul lo mise a capo degli uomini di guerra ed era gradito a tutto il popolo e anche ai servi di Saul. Per un periodo di tempo tutto andava bene ma successe qualcosa verso 6 quando andavano in guerra e rientravano e Davide tornava dall'uccisione del Filisteo le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro a Re Saul cantando e danzando con tamburelli, con grida di gioia con strumenti musicali Così le donne si rispondevano a can- vicenda cantando e dicevano, facevano i cori da stadio. E che cantavano? Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. Ora in condizione normale tu dici, non ammazzammo unice mille Ma quando invece... Non c'è sicurezza di allunzione che tu hai. Qualsiasi cosa dicono paragonandoti a un altro, ti fa scattare l'insicurezza e ti fa scattare la gelosia, perché Saul era diventato geloso di Davide perché era insicuro, perché sapeva che lui aveva perso l'unzione e Davide ce l'aveva. Che è successo? Saul si è arrabbiato fortemente. Andiamo avanti. Ora Davide divenne famoso, tutti cantavano i cori. La cosa irritò grandemente Saul e quelle parole gli dispiacquero. A Davide ne hanno attribuito 10.000 e a me ne hanno attribuito solo 1.000. Ora non gli manca altro che il regno. Quindi, siccome ora il prossimo passo saprà, sarà che si prende il regno, ammazzo prima che ci arriva. E cominciò la persecuzione. Ma la persecuzione cominciò, andiamo avanti, quando Saul comincia a diventare vittima di uno spirito di gelosia. Così Saul da quel giorno in poi guardò Davide con... si mise l'occhiale della gelosia e non lo poteva guardare più com'era davide lo guardava con altri occhi e quindi dalla gelosia cominciò la persecuzione il desiderio di ucciderlo il desiderio di farlo fuori perché davide non era più una risorsa era diventato una minaccia al suo regno ma il problema qual è che invece di rendersi conto che aveva perso l'unzione per colpa sua dalla colpa che l'unzione. davide non trovò luogo a pentimento cioè saul davide trovò luogo a pentimento quando sbagliò saul non trovò luogo a pentimento invece di dire signore ma dove ho sbagliato che l'unzione se n'è andata cosa devo fare per rimediare cominciò ad odiare chi aveva l'unzione e colui che doveva proteggere i suoi sudditi diventa il principale nemico Quando una persona diventa vittima di demoni, invece di proteggere le persone sotto, le fa diventare vittime. Quindi cosa abbiamo detto? Davide acquisisce fama, perché l'unzione ti porta fama, ma il mantello ti porta responsabilità. Saul lo perseguita, lo vuole uccidere, ma dove c'è un proposito c'è la protezione di Dio. Saulo vuole uccidere Davide, ma in realtà poi è lui che si suicida. E Davide arriva dove Dio lo vuole portare. Perché i doni e le chiamate di Dio sono senza pentimento. Ora, andiamo alla conclusione. Che segreti possiamo rubare a Davide perché lui è riuscito ad arrivare al suo destino e tutti noi vorremmo arrivare al nostro destino? Quanti di voi siete interessati ad arrivare al vostro destino? Quello che Dio ha per voi? E vogliamo capire che ci sono cinque attitudini nella vita di Davide che gli hanno permesso di arrivare al suo destino. Perché quando Samuele lo unse, lo unse per essere il re di tutto Israele, quello era il suo destino, ma era un adolescente. Quindi, la prima cosa che notiamo nella vita di Davide, che io voglio mettere al primo posto, perché Gesù ha rivelato nel dialogo con la Samaritana che Dio ricerca, cosa ricerca Dio? Adoratori che l'adorano in spirito e verità. Ora con Davide siamo nell'Antico Testamento, ma la principale caratteristica di Davide è che è un adoratore. Chi è un adoratore? Dio non ci ricerca adorazione in cielo continuamente dicono sempre santo, santo, santo cherubini, serafini tutti cantano santo, santo, santo Dio non ha bisogno di adorazione ma Dio ha bisogno di adoratori perché? perché non ha bisogno di lodatori? perché non ha bisogno di ringraziatori? ma ha bisogno di adoratori e Dio ricerca adoratori perché mentre il lodatore colui che loda Dio prende cose della terra e le offre in sacrificio al cielo il vero adoratore prende le cose del cielo e le porta sulla terra perché sia fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo per questo Dio cerca adoratori e Davide è l'uomo dal cuore verso Cioè, Davide cosa ha fatto? Ha percepito il cuore di Dio e l'ha fatto conoscere sulla terra. Non è che Davide non ha fatto errori nella sua vita. Ma Davide era un adoratore. La seconda caratteristica di Davide è che era un uomo di preghiera aveva l'attitudine alla preghiera. Se voi vi ricordate tutte le guerre che lui faceva, le battaglie, prima di andare in battaglia lui si fermava e consultava l'Eterno. E gli diceva: "Signore, me li darai tu nelle mani? Andrò. Mi mandi dove fa, come lo faccio?". E Dio gli dava la strategia, gli diceva la volontà come doveva fare e vi ricordate che una volta con gli stessi nemici una volta gli ha detto di affrontarli in un modo e un'altra volta gli ha detto di affrontarli in un altro modo perché se il nemico cambia strategia Dio ti darà una strategia nuova e Davide era un uomo di preghiera e consultava il Signore ascolta bene la nostra vita di preghiera è l'indice della nostra dipendenza da Dio cioè in altri termini tutte le cose che fai senza avere consultato il Signore le stai facendo di tua iniziativa ma quando le cose che fai le fai dopo avere consultato il Signore le stai facendo sotto la sua iniziativa e Dio non appoggia le tue iniziative appoggia le sue e Davide aveva questa qualità. Consultava il Signore. E lui diceva, è lui che mi dà la, la vittoria. E lui sapeva quanto era abile. Ma non si poggiava sull'abilità. Si poggiava sulla volontà. Sulla volontà di Dio. La terza cosa. Davide aveva un cuore di servo, dove l'ha trovato il profeta Samuele? A casa? No, tutti erano a casa, lui era a lavorare, a servire, a servire suo padre, pascolando il gregge. I suoi fratelli erano in guerra nell'esercito di Saul e suo padre gli dice prendi l'asino vai a portare del cibo ai tuoi fratelli quando poi lui arriva là trova tutta la storia di Golia che minaccia il popolo e l'esercito di Dio e i suoi fratelli lui gli porta cibo li va a servire e i suoi fratelli non lo conoscono per niente dicono che è arrogante, che è orgoglioso che era andato lì per vedere la guerra lui non era andato lì per vedere la guerra lui era andato lì perché il papà gliel'aveva detto ed era andato per servire Ma loro avevano una visione distorta di lui. Ma lui ha servito. Ha servito suo padre, ha servito i suoi fratelli, ha servito Saul. Lo ha servito. Abbiamo ascoltato. Andava dove Saul lo mandava. Era al suo servizio. Cuore di servo. Non mi ricorda qualcuno che ha detto io non sono venuto per essere servito ma per servire e per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti? Cuore di servo. L'uomo carnale si serve degli altri, l'uomo spirituale serve agli altri. L'uomo carnale usa gli altri per salire, l'uomo spirituale già sa che nei luoghi celesti seduto e può servire tutti perché già è arrivato nel luogo più alto i luoghi celesti sa dove Dio l'ha fatto sedere non si nutre di posizioni è sicuro della posizione che ha e per questo può servire la quarta cosa Davide aveva spirito di sacrificio. Gli altri erano a casa e lui era al lavoro. Quasi tutta la sua vita l'ha investita combattendo. E fare il soldato è spirito di sacrificio. Ha conquistato tutti i territori. Sapete che quando Davide era re ancora... Gerusalemme non era stata conquistata era una fortezza dei Jebusei che erano più di sei e i Jebusei dissero che lui mai sarebbe riuscito a conquistare ma Davide conquistò la fortezza dei Jebusei ed era Gerusalemme perché il nemico si era posto in un posto che Dio aveva scelto come sua dimora Davide è un uomo di sacrificio voglio dirvi una cosa tu puoi avere chiamata puoi avere unzione ma se non hai spirito di sacrificio non sarai mai disponibile e alla fine per fare le cose ci siamo sempre io mamma e te e tu perché se tu vuoi adempiere il tuo destino non puoi ademperlo senza sacrifici se io sono diventato medico lo devo ai sacrifici di mio padre e mia madre che si sono tolti il pane di bocca per farmi studiare e io ho sempre gradito il loro sacrificio e una cosa che loro mi hanno insegnato in famiglia spirito di sacrificio non si arriva da nessuna parte senza sacrificio non fate del bene ai vostri figli se gli fate capire che tutto è facile nella vita molte cose si conquistano con grandi sacrifici Davide è arrivato al suo destino con grande sacrificio. E l'ultima cosa, rispetto e riverenza per le persone più grandi di lui, per suo padre, per le persone in autorità, per Saul, padre mio lo chiamò. Rispetto per le persone più grandi rispetto per chi ci ha preceduto rispetto per chi ci ha insegnato rispetto per i nostri, per i pionieri che hanno pagato un prezzo io sarò sempre grato a delle figure che nella mia vita hanno avuto una grande influenza sulla mia crescita sarò sempre grato a queste persone a queste autorità molte cose l'ho imparato dal pastore Lucio Tomasello molte altre cose l'ho imparato dall'apostolo Wiles Filippo Wiles io li ho spolpati quando era l'inizio del ministero e ringrazio Dio che il mio rapporto è stato fino alla fine, fino al suo funerale rispetto per le persone rispetto per i più anziani rispetto per le autorità ora tutti noi che siamo in autorità abbiamo difetti non vi aspettate la perfezione però vi dico c'è l'unzione e sapere discernere che noi possiamo fare errori ma Dio non ha fatto un errore mettendo l'unzione e sapienza 5 attitudini che lo hanno portato al suo destino. Ve li ripeto, adoratore, uomo di preghiera, cuore di servo, spirito di sacrificio, rispetto e riverenza per le persone più grandi e per le persone in autorità. Ma ora vi voglio parlare di un mantello non convenzionale che non era quello regale perché Davide ha avuto il mantello regale ma vi voglio rivelare una cosa intanto proiettiamo secondo Samuele 23.1 le ultime parole di Davide prima di lasciare questa terra Davide non si vanta di essere stato re ma guardate di cosa si vanta queste sono le ultime parole di Davide così dice Davide figlio di Isai così dice l'uomo che fu elevato in alto quindi lui attribuisce che qualcuno l'ha elevato in alto così dice l'uomo che fu elevato in alto, l'unto del Dio di Giacobbe. L'unto del Dio di Giacobbe. Sapete, Giacobbe è colui che ancora non ha avuto il processo di redenzione, perché poi si chiama Israele. Quindi lui ammette, l'unzione è stata su di me, anche se io non sono stato perfetto. E poi come si definisce il dolce cantore di Israele. Davide non si gloria del potere che ha avuto, ma Davide si gloria che dalla sua bocca sono uscite le lodi per Dio per innalzare colui che ha tutto il potere nei cieli e sulla terra. Lui non si è gloriato del potere che ha potuto esercitare, lui si è gloriato di colui a cui appartengono tutto il potere nel cielo e sulla terra e si è gloriato di avere potuto cantare le sue lodi. Davide quando tra le ultime parole fa due cose uno si vanta che la parola dell'Eterno è uscita dalla sua bocca dice Dio mi ha dato la grazia di far uscire dalla mia bocca la sua parola ancora oggi noi leggiamo i salmi sono usciti fuori dalla sua bocca e lui parla scritti e ci benedicono perché vengono dallo spirito quindi lui si gloria di essere stato la bocca di Dio profeta il cantore di Dio salmista cioè il suo mantello non convenzionale di cui lui si è vantato non era quello di re era quello di adoratore e questo cosa ci dice? che lui aveva già percepito prima ancora che Gesù lo insegnasse che Dio richiede adoratori che lo adorano in spirito e verità E questa lezione rimarrà per sempre, anche per ognuno di noi. Facciamo un applauso al nostro Dio.